0: Scorenbordsoenistiek, speelronde 34, de allerlaatste speelronde, Bart. Er staat nog wel wat op het spel, gelukkig, hè?
1: Ja, gelukkig wel. Nee, als we vorige week alle beslissingen al hadden gehad...
0: dan waren we nu een beetje
1: voor spek en boon aan het praten.
0: Twee van de drie liggen er open.
1: Ja, gelukkig maar. En daar gaan we het over
0: hebben, volgens mij. Jazeker. En uh, hele mooie wedstrijden eigenlijk ook. Want uh, ja, we hebben gewoon nog toppers, hè? Eigenlijk twee toppers. Twee topwedstrijden dit weekend. AZ tegen PSV en Ajax uh, gaat op bezoek uh, bij Twente. Nou, over die wedstrijden gaan we het... Uh, ook hebben. En er is wel het een en ander gebeurd bij PSV, uh, ja? Bart. Is dat ja?
1: zo? Ja. Heb je iets gemist?
0: <laughs> ja, nou zo. Dat, uh, ik, ik was uh, om even achtergrond te geven. We gingen Skit opnemen. Uh, Marco had een vraag gesteld. Zit Ruud van Nistelrooy nog op de bank uh, dit weekend? En iedereen zegt, oh, wat bedoel je? Ja, waarschijnlijk wel. Gewoon. Of zit die, misschien staat hij? Dus, dus, zeiden de mensen. <laughs> nou, podcast opnemen met het nieuws wat boven de markt hing. Heel de podcast gewoon over gehad... En uiteindelijk kwam het nieuws na de podcast. Ja, zoals zo altijd, je altijd zien. Zoals yep. altijd. Maar uh, ja, veel besproken. Lees vooral uh, VE Pro. Kijk de video's terug. Maar ja, wat gaat dat betekenen, denk je, voor, voor AZ-PSV? Juist dat PSV die spelers moeten reageren? Of uh, donder het helemaal in elkaar?
1: Oeh. Um, dat ik zou twee kant op voor Ja, dat, dat denk ik ook. Maar ja. ik denk dat toch dat het gaat om het eerste: dat je, dat je wel een
0: soort reactie krijgt. Ja, want uh, jij bent naar de directie gestapt. Je moet nu ook wel echt laten zien dat, dat jij het dan ja. waard bent. Ja. Of zo. ja. Nee, dat.
1: dat, dat. Dat gevoel krijg je wel. Ja. Ze kunnen ook nog verliezen. Ja, nee, Maar tuurlijk, tuurlijk. je krijgt wel het gevoel dat er iets op het spel staat voor ze. van. Ja, nu moet je het ook laten zien. Ook, weet je wel? Je, je, ja. Als je A zegt, moet je ook B zeggen. En dan moet je het in die laatste wedstrijd ook gewoon, uh, gewoon laten zien. Het is wel opvallend dat het gebeurt één wedstrijd voor het einde van het ja. seizoen. Hè? Dat, dat zo'n bom barst. En dat de trainer ook zegt... Arifadachi. Ja. Ik weet niet welke talen die allemaal spreekt. Ja. Uh, hij spreekt wel goed Spaans volgens mij trouwens. Uh, uh, maar dat het, dat het, uh, dat het eindigt. Uh, ik, ik heb eens gekeken in de historie van de Eredivisie en dan met name gefocust op deze eeuw... hoe vaak het voorkomt dat een trainer gewoon één wedstrijd voor het einde zei... Roetjes thuis, ik, uh, ik stop hem mee. Ik vind het
0: nog best veel. Ja, het
1: valt me, het valt me mee inderdaad. Ko ja. uh, Adriaans in 2000 deed met Willem II. Um, hij had toen al een contract getekend bij Ajax. Hij zou die, die zomer de overstap maken. Speelde met Willem II nog. Ze verloren knoepershart van Cambuur. Die spelers hadden, het leek hem echt gewoon helemaal te laten lopen. Daar was Ko Adriaanse zo boos over dat hij zei, jongens...
0: Kwestie van benen stilhouden ja, misschien. Uh, goedjes
1: thuis. Ik, uh, ik ga, ja, thuis. Ik ga weg en zoek het maar uit voor die laatste bedenker wedstrijd.
0: Een bedenker van de term scoreboardjournalistiek. En er zit in ons jingle, hè, trouwens. Bedacht Mark. ik me. Ja, co ja. ja, Adriaanse. Um, Drie uh, jaar later trouwens, die uitspraak. Ja, dat, ja. ik heb het allemaal moeten opzoeken. Ah, kijk, zit kijk aan. Nu kom ik een keer met feitjes.
1: En Marco van Basten deed het ook. Ja. Die had er ook geen zin meer in bij Ajax in 2009. De laatste wedstrijd van het seizoen werd toen overgenomen door John van Schip. Ter Pankhoek al... of niet? Gate uh, uh, of in de buurt? dat was, iets eerder. Ja, 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 dat ja, was ja. iets eerder. Um, uh, en, en de laatste was in 2010 iets minder bekend. Arno Pijpers. Hij was toen al ingevallen dat seizoen. Er uh, was al eerder iemand ontslagen. Hij viel in. Uh, alleen het ging toen met hem persoonlijk niet zo goed. Als in uh, hmm. gewoon om, om, uh, persoonlijke redenen, medisch volgens mij, heeft hij toen gezegd... Ik stop ermee, één wedstrijd voor het einde. Maar het is dus... Ja, je kunt zeggen het is veel. Het is, het is de vierde keer deze eeuw. Ja. Um, het is wel opvallend dat je het gewoon inderdaad één wedstrijd voor het einde doet. Allemaal uh, met
0: een andere reden al,
1: in, Allemaal in sinds... Ja, wel dat ze, dat ze het niet echt meer
0: klopt, maar, Beelde, die of, ja, of maar die spelers zeiden niet, ja, ja de, de er niet van vanistero moeten op opzouten en ze, ze, ze gaven het niet op in die wedstrijd tegen, nee, uh, nee dat niet,
1: nee, dat is verschil met inderdaad het gevoel wat je dan hebt bij Willem met in de twee sorry die wedstrijd natuurlijk, ja, ja, dat klopt ja. Het is wel leuk dat nu Fred Rutte op de bank gaat zitten. Al is het maar dat het zijn jubileumwedstrijd wordt, nummer 300 uh, voor uh, Fred Rutte op de bank. En daarna meteen weg. Uh, nou, in ieder geval weg bij PSV. Ja, ja. Uh, misschien dat we hem wel ergens anders terug gaan zien. Het is pas de 25ste trainer in de hele historie van de Eredivisie die 300 wedstrijden op de bank zit. Fred Rutte heeft wel van die, drie, van die 25. Een van de hoogste Marjennes qua punten. Uh, dus hij, hij pakt Rutte 1,85 punten per duel in al die uh, voorgaande 299 wedstrijden. De enige met een beter gemiddelde zijn Louis van Gaal, Ronald Koeman, Ernst Happel en Kees Rijvers. Dat is geen verkeerd rijtje om in te staan, Stuart. Nee, zeker niet. Goedemorgen. Nee,
0: Echt, En hij, hij zit er dus al heel lang, hè.
1: Ja, nou ja, ik, ik, je kunt ook kijken naar wanneer hij zijn debuut maakte in de eredivisie. Dat was um, in november 1995 bij FC Twente. Toen mocht hij eens eventjes uh, alvast snuffelen aan het grote werk. Uh, we zijn nu een uh, goede 27 jaar later dat hij weer op de bank zit. Het was al even geleden trouwens. De laatste keer was in 2015 bij Feyenoord. Nu mag hij dus weer op de bank zitten. Uh, een eredivisie carrière dus van 27 jaar. Daarmee komt hij met stip binnen in de top 10 uh, van, van trainers met de langste eredivisie carrière. Ook weer eens oh, mooie naam, op te ook. zoeken. Ja, daar zijn ook heerlijke namen in. En boven hem staan uh, Rijvers. Uh, dan ga ik echt van, van Fred Rutte naar boven. Vergozen, dan De Mos, dan Koster, Advocaat. En bovenaan, en die ken jij denk ik niet. Nee, die ken Joop
0: Brandt.
1: Nee. Ja, Joop Brandt, dat is ook een is mooi dat? verhaal. Uh, dat, was, dat was een speler in de jaren zestig. Die speelde bij Heracles. Daar ging de trainer weg aan het einde van het seizoen. Uh, hij was toen, ik meen, een jaar of 28 aanvoerder. Had al een uh, opleiding gevolgd. Volgens mij lichamelijke opleiding. Hij had in ieder geval de papieren. En toen zei hij dus bij Heracles, nou ga jij die laatste wedstrijd maar even. Zo, voor ging, de groep staan. zo ging het nog in die tijd ja, ook. Ja, ja. Geen papieren nodig nog? Nou ja, hij had dus wel de benodigde papieren, omdat hij een soort, een soort uh, een sportopleiding had gedaan, volgens mij. En daarom mocht hij uh, op de bank gaan het zitten. Het was iets die...
0: soepeler in ieder geval dan nu. Ja, dat idee kreeg ik ook. Ja. Uh,
1: dus hij begon in 63 in 97 zat hij nog. Hij toen volgens mij technisch directeur... of een technische functie bij Sparta. Uh, toen heeft hij nog een paar wedstrijden... op de bank gezeten ook. Toen had ze toen... daar problemen hadden met hun trainers. Die heeft dus een trainerscarrière... van bijna 34 jaar. Dat is ook absurd eigenlijk... als je erover
0: nadenkt... dat je 34 Bizar. jaar... tussen je eerste en je laatste wedstrijd hebt zitten. Dat is dus de recordhouder. Maar Dit is wel een beetje valsspelen dus. Als je uh, heel lang niks doet... en dan even interimt... dan tellen we het er gewoon bij.
1: Ja, ik kijk nu okay. naar het begin- en einddatum. 34 jaar. Je kunt kijken naar het aantal wedstrijden. Daarin staat... Uh, um, Rutte dus redelijk hoog, maar in dit rijtje staat hij dus nog hoger. Ja, het is leuk voor hem. Hij heeft niet een al te best uh, uh, record tegen AZ. Dat moeten we misschien even zeggen. Um, van de negen uitwedstrijden die hij in de Eredivisie speelde tegen AZ, won hij er maar twee. Oh. Uh, dat is niet heel veel. Wel drie keer gelijk. En PSV heeft dan een punt genoeg. Hè? Dus daar, uh, daar moeten ze op inzetten, denk ik.
0: Uh, wat... Ja, die statistieken, wat zegt dat nou eigenlijk? Trainers die je tegen nou ja. bepaalde ploegen heeft, het toch wel iets met voetbalstijl te maken? Nou, kijk, soms wel. Hè. Kijk, deze carrière, omdat we het
1: over hem hebben, dat hij al 27 jaar uh, trainer is. Volgens mij was die eerste wedstrijd ook uh, half jaren 90 tegen, ja. tegen AZ. En ja, dat zegt niks dat meer over AZ. Voetbal, nee. Maar het is meer soms heb je wel eens trainers die ergens niet kunnen winnen. Of ergens altijd lastig hebben in een uitwedstrijd. Of trainers die nooit van top een topwedstrijd winnen. Nou ja, zo kun je dus ook kijken naar. John uh, van der Bron toch? Nou, die werd verhaal, helemaal gek ervan dat zelf. Dat verhaal had je een lange periode ja. inderdaad. En zo kun je altijd bij trainers wel kijken hoe doen ze tegen, tegen bepaalde ploegen?
0: Wat verwacht je eigenlijk van die wedstrijd? Qua, qua voetbal, want AZ is eigenlijk gewoon: uh, ja, winning moet. Die, die ja, kijken misschien wel uit meer naar die wedstrijd dan naar PSV zelf.
1: Ja. Ja, ja ze moeten zeker, wel winnen, zeker, Ja, maar voor allebei is het, is het een belangrijk om te winnen. Kijk, de PSV heeft nog geno genoeg aan een, aan een punt. Dat ja. zou je nog kunnen zeggen. Uh, maar als je ziet dat AZ de laatste jaren het eigenlijk altijd goed doet tegen PSV. Zes van de laatste zeven wedstrijden gewonnen. Eerder dit seizoen in Eindhoven ook met 1-0 gewonnen. Uh, ja, ze hebben gewoon een heel goed record na de laatste, laatste weken, maanden, uh, jaren tegen de topploeren. Ja. Dus ja, ik, zie, ik zou niet inzien waarom ze deze niet zouden kunnen winnen.
0: En een beter gevoel.
1: Ook dat? Ja. ja. Minder, minder gezegd ook bij de
0: club. <laughs> en ik denk als je. Ja, de verdediging van PSV is natuurlijk vrij zwak dit seizoen. Vorig jaar ook trouwens. Maar uh, je kan niet echt op een gelijk spel spelen met deze selectie van nee, PSV. Hè? Nee. Dus, dus je moet ook wel voor de, voor de winst gaan daar. Ja, helemaal mee eens. En dan hopen dat het uh, goed komt.
1: Ja. Denk, denk je dat het goed komt voor PSV? Uh, ik denk dat ze een puntje gaan pakken daar. Ja? Ja,
0: ik, ik denk dat de AZ gaat winnen.
1: Het zal voor de competitie wel leuk zijn. Maar ja, ja. om dan te zien wat dan de, de, de resultaten bij die andere wedstrijd zijn, ja. gaan we het zo meteen over hebben. Ik wil er één dingetje aanstippen, dat is uh, Luc de Jong, staat op 149 doelpunten in de eredivisie, kan dus de magische grens. Ja, alle, alle grenzen zijn magisch. Maar deze 150. Hij <laughs> ja, ze allemaal ja, ja, is toch lekker. Uh, als hij volgend seizoen blijft, dat zou wel leuk zijn. Uh, dan, dan zou hij zich zo in de top 10 kunnen schieten van spelers met de meeste doelpunten ooit in de Eredivisie. Ja. Uh, dan moet hij uh, ongeveer 13-14 maken. Dan gaat hij er een heel eind voorbij. Dan zou hij Kief kunnen passeren. Huntelaar, Kuit, Charlie Bosveld. Vitesse Legend is dat. En uh, Torresse. Ja. Uh, maar goed, laat hem eerst dan dit weekend die 150 maken. Cor van de Grijp.
0: Kan ook nog ja,
1: er mooie, staan mooie namen in die, in die lijst. Maar laat hem eerst dit weekend, zoals gezegd, maar eens die 150 te maken.
0: Mooi. En dan ja, de tweede plaats uh, staat dus op het uh, spel. Wat, wat zijn de kansenverdelingen en verdelingen volgens uh, Opta?
1: Ja, PSV heeft nog altijd, weet je, wel, de, de beste uitgangspositie. 80% kans volgens Opta, inderdaad, om tweede te worden. Ajax uh, 20% ongeveer. Hè. Ik heb het afgerond allebei. Uh, dus PSV nog altijd. In de beste positie.
0: Maar ja.
1: Ja, Als ik jou zo hoor, wordt het lastig voor Ja, nee,
0: ik, in Azet zie ik het uh, wel doen eigenlijk. Ja. In, in eigen huis, omdat ze als ook AZ niet zoveel te doet. verliezen hebben, natuurlijk.
1: Als AZ dat dan doet, dan is het resultaat bij die andere wedstrijd belangrijk. Wat denk je ja. daarvan?
0: Twente-Ajax, ja? ja, Twente is natuurlijk ijzersterk in eigen huis. Daar heb je vast wat uh, statistieken over. Um, en ja, met Ron Jans, uh, je wil wel goed de play-offs in. Een mooie afscheidswedstrijd uh, eventueel voor Searouki. Met die play-offs dan nog, maar de Eredivisie afsluit in ieder geval. uitverkocht goalsvesten, ja. Ajax zit er wel gewonnen in de beker... Maar ja ik, ja, ik verwacht een beetje gelij, gelijk spelletje, wel een hele mooie wedstrijd denk ja, ik.
1: Ja, dat, dat verwacht ik ook. Ja. De Twente ongeslagen in eigen huis dit seizoen uh, en ze spelen tegen Ajax dat nog geen topwedstrijd gewonnen heeft in nee, ja, de tweede ja. um, Terecht dat je zei wel in de beker, ja. uh, maar als je de resultaten kijkt tegen de andere vier ploegen in de top vijf staan ze gewoon in een, in een klein mini. Klassementje. Stijf onderaan met maar drie punten. Drie remises. Oeh. Dat is het enige wat ze Als je die top 5
0: kijkt, is het wel confronterend voor Ajax. Inderdaad. Ja,
1: nogal. Uh, er is één seizoen geweest in de hele historie van de Eredivisie. dat Ajax geen, enke geen enkele wedstrijd won tegen een ploeg. die uiteindelijk eindigde in de top 5.
0: Maar, want die reken je tot toppers. Ja, nou ja. ja met... je, je, kijk,
1: je kunt er naar kijken van uh, specifiek seizoenen tegen, uh, tegen PSV of tegen uh, Feyenoord. maar kijk nou even naar de ploegen die dat seizoen heel goed waren. Ja. Dus die in de top 5 eindigden. Is het maar één keer gebeurd dat Ajax niet één van die wedstrijden wist te winnen. Dat is wel curieus, want het was in 1982-83 en Ajax werd wel kampioen. Ja. Maar ze speelden al die topwedstrijden tegen de ploegen die ook in de top 5 eindigden. bijna allemaal gelijk. Uh, en nou ja, daar kun je een heel eind mee komen. Maar, maar dat was toch
0: dus... met Kuif, denk ik. Want het uh, seizoen daarna in 1984 dus, ja, werd hij kampioen met uh, Feyenoord. Dat
1: zou goed kunnen inderdaad, ja.
0: dus, dus uh, dat Voordat hij vreemd ging uh, dat jaar. Nou, ja.
1: Dat is weer dat jij dat zo paraat hebt als, als liefhebber van die ene club uit Rotterdam. Uh, maar wel, dat, dat is wel, het is wel, wel grappig dat het dus voor de tweede keer zou kunnen gebeuren. Dat de vorige aardje wel gewoon alsnog kampioen werd. Maar dat je dit jaar... Ja, kijk, ze kunnen alsnog dit weekend tweede worden. Hè. Kijk, als ze ja. deze wedstrijd niet winnen...
0: Je kan heel ver komen zonder toppers. Ja, dan, dan wordt het een lastig verhaal. En laten we zijn, Feyenoord speelde ook heel veel gelijk hè, in uh, toppers. De resultaten waren niet fantastisch, maar ja, AZ werd wel verslagen uh, tegen PSV gelijk. Ajax toen, dat heeft heel erg geholpen natuurlijk, in dit uh, lijstje ook. Mm -hmm. Maar uh, ook veel gelijk spelen.
1: Ja, nou, dat is waar. Ja, drie keer, keer gelijk in die eens fijn Feyenoord
0: inderdaad. Helemaal ja. Ja. in die periode dat ze heel veel uh, toppers op rij hadden. Toen zei iedereen, nou, ah, volgens mij wordt elke topper nu gelijk. Daar is Feyenoord uh, wel op teruggekomen. Ja. Maar Ajax, wat, ja, geef je ze voor kansen nog wel dan?
1: Um, nou ja, kijk, als je weer naar die kansberekening kijkt van Opta. Ik, ja. ik zei het al, ze hebben um, 20% kans ongeveer om tweede te worden. Uh, 72% kans om derde te blijven. Nog, oh, ik, nog, de, ik heb ook ja, nog vierde. ja. een kleine kans, omgerekend. Het is allemaal afgerond, dus je komt nu ongeveer op 101% uit als ik het zo zie. 9% om, uh, om vierde te worden. Uh, dus ja, de, de Opta uh, schat de kans ook niet heel groot in dat het dat stuivertje wisselen wordt tussen Ajax um, uh, en AZ. Maar ook die kans bestaat nog zomaar, dat ze gewoon vierde worden. En dat zou, dat zou wel curieus zijn. De laatste keer namelijk dat ze eigenlijk het seizoen eindigde op een plek lager dan derde. was in 2005, 2006. Echt al een heel eeuwigheid geleden. Dus het is, het is al best wel lang geleden dat ze uh, buiten de uh, top drie eindigden Maar de top twee, dat is ook al best wel lang geleden. dat sta je ook niet echt bij stil. De laatste keer dat ze buiten de top twee eindigde was in 2008, 2009. Uh, toen waren ze derde, uh, kampioen AZ, nummer 2 Twente. Maar sinds, die, sinds dat seizoen, 2008, 2009, is het altijd eerste of tweede geworden. Ook, ja. ook toch knap? Zeker,
0: maar zou ja, nee, Er ja. zou zomaar een verandering kunnen komen dit weekend. Nee, Zeker. En bij Twente speelt iemand die eigenlijk ja. zijn uh, dubbele cijfers heeft met assisten. Hebben we het er lang over gehad, toch? Drie, drie weken hebben we het erover gehad. Man, man, man. Gijs Mal. En hij zou naar Oranje gaan bij de dubbele cijfers, toch? Nou, nog steeds.
1: <laughs> Gijs Mal heeft het dus Mrs. eigenlijk Ah, Finals, ja, nou, Gijs dat, wordt dat wordt lastig, maar misschien volgend jaar een keer als hij een goede transfer Je maakt. Veel backs nu, hè? Ja. We hadden het al gezegd, hij zou, de, hij zou in, in een soort illustre rijtje kunnen komen met verdedigers die in de dubbele cijfers komen. Dat heeft hij nu gehaald. Nog één keer, voor de, omdat de namen zo leuk zijn. Uh, Jungpio Lee van PSV, Jetro Willems, Karsdorp en Owen Wijndal. En van dat, uh, van dat viertal is Willems de enige die meer dan tien had. Dus laat uh, Gijs nu in die laatste wedstrijd nog een assist geven. Hij is één verdediger trouwens in de tien grootste Europese competities dit seizoen die ook in de dubbele cijfer staat qua assist. Dumfries. Met meer assist, moet ik zeggen.
0: Niet Dumfries? Nee. Oh, is het geen Nederlander of niet? Trant? Nee,
1: nee. Okay. Dus Rafael Guerrero van Dortmund, die staat op 12. De enige verdediger met meer assist dan Mal. Oh. in de tien grootste competities van Zit de ook Europa.
0: ook een halve buitenspeler. Volgens mij was die zelfs ook een uh, buitenspeler... of in ieder geval rechtshalf. Of... Dat is toch een mooi aantal, toch? Ja, nee, zeker. zeker Ik doe het er niet, doe het er niet na, in ieder geval. Oké, okay, klein voorspellingje voor deze wedstrijd uiteindelijk. Ik, ik zei dus uh, gelijk spel voor deze... Ja en als het wint, jij gelijk spel daar. Ja, ik ga toch uh, overwinning Twente. Overwinning ja. Twente. Oh, Twente okay. eigen huis. Oké, okay, mooi. Dan hebben we nog uh, één wedstrijd ook om op te letten. Herenveen, uh, Go Eagles. En dat gaat dan vooral om die playoffplek plek natuurlijk voor, voor Herenveen.
1: Ja, laatste playoff-plek. Um, Herenveen uh, speelt tegen Go Ahead. Go Ahead. Ook nog een kleine kans trouwens. Hè. Moet je niet vergeten om het te halen. Herenveen wel de grootste kans. Het wordt door Optal ingeschat op ongeveer 65%. Een uh, RKC en Go Ahead tussen de 19% en de en dus 15% ongeveer daartussenin. Dus het is, uh, het is vooral Herenveen dat zich echt moet, dat moet kunnen richten op, uh, op die playoffs. Uh, en. Die kunnen dat ook wel, omdat ze echt een goede serie hebben tegen, tegen Go Ahead. Die spelen ook niet zo heel vaak tegen elkaar in de Eredivisie. Nee. Daar moet je wel wat bij zeggen. Uh, maar de laatste elf wedstrijden tegen Go Ahead... niet verloren in de Eredivisie, Heerenveen. Uh, dus dat ziet er goed uit. Laatste keer dat Go Ahead in de Eredivisie won van Heerenveen... dat was wel mooi. was in, in mei 1995... Uh, dat was in Friesland, enige doelpunt van Marco Hering. En ik zat net naar die elftallen te kijken. Het is denk ik een beetje voor jouw tijd, dit hè? Bij ja, 95. Een, wel een
0: beetje, ja. Maar ik zie wel een aantal namen uh, die trainer zijn geworden, bijvoorbeeld. Ik zit daar
1: naar te kijken en dan zie ik namen. Nou, ik heb ze een paar opgeschreven: Alfons Arts, Marcel Valk, Jan Michels, Mark Schenning, Jack de Gier, Harry de Chavert, Marco Hering, Twan Rorijen. Het zijn. Uh, en, voor jou hele
0: bekende het namen. Het zijn voor
1: mij bekende namen en ik hoop dat er nu ook wat mensen luisteren die denken: ah ja, want een jaar later. Had je, je had, eerst had je die flippo Misschien heb je dat een beetje ja, ja, ja nee, Een zeker. jaar later kwam Kroki met uh, topshots. Dat waren ja. een soort voetbalflippo's. En nou ja, dat, was, dat was, heeft bij mij een soort cultstatus opgeleverd. <lacht> al die jongens. Uh, en ook bij mijn vriendengroep hebben we het nog wel eens over... over wie nou een topshot was en wie niet. Nou, een heel aantal van die jongens die ik net opnoemde... werden een seizoen later een topshot. Uh, en ook bij Herenveen een heel aantal van die jongens. Het zijn, het zijn daardoor een soort... Heb je dat onthouden, wie de ja, topshots nou, werden? Dat, ja, nou wel wat, ja. Voor mij was dat een beetje het beginpunt van uh, voetbalplaatjes verzamelen. Mm. Uh, Echt heel
0: de... bewust meemaken ja, van en voetbalvolgen. Ja,
1: en, en dat uh, de eerste keer VI lezen, dat soort dingen. Ja, en, ja, ja. en dan die topshots sparen. Dus ik hoop dat we een kleine soort trip down memory lane maken met dit verhaal. Topshots, als je het al nog hebt, uh, haal het eens van zolder. En, en kijk eens uh, met veel weemoed terug naar al die mooie plaatjes.
0: En wie waren nou de topshots bij ERV dan? Nou? Uh,
1: nou, volgens mij zat er inderdaad uh, Tammer bij, rechtop. Uh, in ieder geval, dat waren ook die jongens die meespeelden in die wedstrijd waar ik het net over had. Uh, Pastoor, daar staan we nog wat van bij. Daar vraag
0: ik me echt af, was Alex Pastoor een goede voetballer bijvoorbeeld? Die ken ik echt alleen als ja, trainer Ja, ik kan me
1: voorstellen. Nou ja, volgens mij was het ja. een solide ja. speler. Een solide speler. Het is wel gek, dat je, je, je volgt het voetbal toen, maar om nou echt in te schatten op, op die leeftijd toen. Ik was nog redelijk mm. jong, uh, basisschoolleeftijd. Uh, ja, wie nou, nou, nou echt was echt is. goed en niet. Ja, je wist uh, Romario, ja. Ronaldo, dat soort jongens die in mm. de eredivisie zag, die waren echt goed. Maar van dit soort jongens was het wat lastiger om in te schatten. Had, hè. Maar ja, mooie tijd. Ik ja, de, de topshots en, uh, en de, de panini-albums van die tijd met Mark Overmars bijvoorbeeld op de voorpagina. Heerlijk,
0: Mooi. Ja. wie was je favoriete speler eigenlijk toen? Van wie had jij een poster of had je het kunnen hebben? Laat ik zo Oeh, zeggen: Dat is
1: een goede vraag. Ik ben wel, ik was altijd wel een beetje gecharmeerd omdat ik toen zelf uh, ja, ik ben nog steeds niet heel groot. Ik was toen nog veel kleiner, mm -hmm. maar ik was wel een keepertje in die tijd. Uh, Hans van oh. Breukelen had ik een soort poster van.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, dus dat was een uh,
1: uh, soort keepersvoorbeeld in die, in die periode.
0: Oké, okay, mooi. En in die wedstrijd, uh, go-ahead raakt geen paal of lat. Of heel weinig in ja, ieder geval. Ja, dat
1: is, dat is dit, dit seizoen. Je kijkt vaak bij statistieken van wat gebeurt er heel veel. En ik vind het juist mooi dat het bij go-ahead... dat ze bijna geen paal of lat raken. Dat is zoiets curieus. <laughs>
0: zo, echt, echt, dat is toch echt toeval, of niet? Ja, nou ja, Daardoor ook ja, een leuk feitje. Ja, ja dat, is, maar, dat maakt het zo ja. mooi.
1: Dus ga dit weekend letten... Ik denk niet dat er heel veel mensen die hele wedstrijd gaan kijken. Nee, nee. Uh, maar mocht je een samenvatting zien en er komt een bal op de paal of de lat van Go Ahead... denk dan, hé, hey, dat, dat gebeurt niet vaak. Het is dit seizoen drie keer gebeurd. Het record sinds het wordt bijgehouden. Uh, dat is sinds 2010, 2011. Het laagste record is 4 uh, van VVV in 2020-2021. Het gaat dan over een heel seizoen gemeten. Um, dus ja, <laughs> Go Ahead, het gebeurt bijna niet. En PSV trouwens wel. Die zijn koploper met, uh, met 24... En wel grappig, ik maakte deze week een, een overzicht van de divisie. Met wat gekke trivia-dingen. en uh, En daarin stond uh, de graafschap stijf bovenaan in dit klassement. Met de meeste schoten op de paal of de lat. En dan vind ik het altijd leuk om te kijken wat er zou gebeuren met een stand. Als je gewoon zegt, oké, okay, uh, we, we rekenen gewoon al die ballen op de paal <laughs> of lat. Voor of tegen, alle clubs, maakt niet uit.
0: Tegen de divisie. Die rekenen we gewoon mee.
1: En, toen, en dan zouden ze vijfde zijn geëindigd en dik de play oh, in zijn gegaan. In ja. plaats van de treurige tiende plaats die ze
0: nu hadden. Dat is toch goed om te weten ja, voor ons hoofdredacteur. Het
1: toch, ja, dat is toch mooi. Het is voor die trivia waar je niks van hebt, maar toch leuk om te
0: weten. Die had nul recht van spreken dit seizoen. Maar uh, dit kan hij er zo uh, bij pakken. En dan hebben we nog uh, wat restanten. Dat klinkt misschien wat eerbiedig. Uh, ja. Maar uh, er zijn nog wel dingetjes om op te letten. Ja. Want we gaan gewoon naar harte lust. Wat er ook op het spel staat wel gewoon schakelen. Ja, let dan op bij Cambuur RKC op de doelpunten. Uh, want bij
1: Cambuur, we hebben het volgens mij al een keer besproken, de clubtopscores daar, uh, dat zijn Mees Hoedermakers ja. en Björn Johnson, staan pas op drie doelpunten.
0: En Johnson in de winter gekomen was. Ja.
1: Dus dit is dit, dit gaat, dit riekt naar een record. Uh, er, zijn, er zijn ploegen, um, drie ploegen in de hele historie van de Eredivisie, met zo'n treurige clubtopscorer. GVAV, eind jaren ja. 60. zestig, Dam, begin jaren 70. en Dordrecht in 2014-15. Die hadden ook allemaal een clubtopscorer met maximaal drie doelpunten. Nou, dat zou dus ook Zomaar kunnen gebeuren bij Kambu. En dan ja, het is het ook toch altijd een beetje terug dat de topscorer maar drie doelpunten heeft gemaakt. Dus uh, laten we een beetje duimen voor een doelpuntje voor of Hoedemakers of Johnson. En een doelpuntje dan als we dan toch een doelpunt aan het uitdelen zijn voor 0-3-kies.
0: Ja, ik zag hem staan en ik dacht, hé, hey, dat heb je nog niet eerder. Uh... Verzonnen, 0-3 Nou, Ik ken het zijn collega uh, Reon Boering. Oh, mooi, uh, trouwens, want, die, want die is, dat, is, yeah. dat is volgens mij de. de hij is vier, geestelijke... vier keer, denk ik, voorbij gekomen, 0-3
1: Ja, de geestelijke vader Veel van, veel uh, van deze woordgrap. Veertig uh, geschoten dit seizoen. Goh. Niet één doelpunt. Afgelopen week nam hij een strafschop. Ik ging er goed voor zitten. Ik denk, nou eindelijk oh. is hij van die hatelijke nul af. En wat denk je? Ja, niet niet raakt dus, nee. nee. Uh, als je het bij elkaar uitrekent, al die schoten, 40 pogingen in totaal, had hij op basis van expected goals bijna zes doelpunten mogen verwachten. Ja, het zijn er dus geen één. En ook dat is sinds op dat bijhoudt 2010, 2011 tot en met nu, het hoogste aantal ooit voor een, ja, een flopscorer. Iemand die gewoon überhaupt niet scoort. Uh, dus laten we dan hopen dat ook Ulrik is, want zo heet hij echt, Bijna 0-3 kies, toch van die hatelijke nul afkomt dit weekend.
0: Er zou het nog wel een KKD-spits kunnen zijn, uh, die er dan uh, een niveau lager wel ja, inlegt. Ik... Je zou verwachten. Uh, Daarvoor uh, wel wow. eens een doelpuntje.
1: Ja, maar je zou verwachten ook met zijn uh, uh, ambities als international waarschijnlijk: uh, dat die uh, nationale elftal, dat hij dan denkt: ja, misschien moet ik me toch ergens anders uh, gaan vestigen om uh, op een hoger niveau te gaan spelen. Ja, dat is waar. En uh, Groningen valt nog op. Ja, laatste dingetje. Um, dat had ik niet zo in de smies eigenlijk. Uh, maar Groningen heeft dit seizoen al 36 spelers gebruikt. Um,
0: zo voelt het inderdaad niet. Nee, want ja, in de winst op wel wat, wat spelers ja, maar, en jeugd erbij uh, gebruikt. Maar.
1: Het, ik had niet het gevoel dat het er zoveel waren. Nee. En er is slechts één team in de hele historie ja. van de Eredivisie die, er meer, uh, die dat, meer spelers heeft gebruikt. Daar moest ik wel aan, ja. denken
0: aan één man natuurlijk. Een, een Engelsman toch? Of niet was het met Pardu? Nee, nee, volgens nee? mij was dat een was dat oh.
1: uh, Pardu. Was volgens mij in het
0: afgebroken in het okay, corona jaar okay. uit mijn hoofd, uh, bin ik me niet op vast. Nou, dus dan kan je ook niet zoveel spelers gebruiken. Uh, nee. Maar toen kwam er ook een vrachtlading, volgens mij tien of uh, ja, ja, ja heel spelers veel spelers kwamen binnen ja,
1: uh, een jaar later, 2020-2021. Uh, niet van geleerd, uh, niks van geleerd. <laughs> toen gebruikte Adenhaag 37 spelers. Ik heb ze eens op een rij gezet, dus er zitten een paar namen bij die ik compleet vergeten was, nou, Dario Del Fabre. Uh, Fabro, moet ik zeggen, uh, Sammy Bourard was ik eigenlijk alweer helemaal vergeten. Uh, David Philip, was ik ook alweer vergeten. Uh, LK, André Ratio.
0: Oké, dat terug.
1: Gomold. Nicolaas Karelis. Nou, Eli Elmkies. Je weet gewoon dat je ze gewoon zo vergeten bent... dat je ze niet eens meer zeker weet hoe je het uitspreekt. Normaal gesproken weet je van spelers wel... omdat je ze op televisie in de samenvatting... Dat is echt een die komen.
0: ik uh, volgens mij nog nooit <laughs> ja, heb gezien <laughs> in mijn leven.
1: Nee, goed is dat. He. 37 spelers dus gebruikt in één seizoen. Groningen kan daar nog aan gaan komen. Um, dan moeten we een beetje hopen. Ik heb toch gekeken wie er op de bank staat... en wie mogelijk nog minuten zouden kunnen maken. Kian Sloor. Ik weet niet of hij helemaal fit is. Jeugdspeler in ieder geval. Die heeft op de bank gezeten al dit seizoen. Uh, en ik zag twee jeugdkeepers ze hebben een keepersprobleem, want de eerste keeper kreeg een rode kaart afgelopen week. Dus ja, dan zullen de reservekeepers, een van de vele reservekeepers in actie zien. Ik denk, denk dat het de boer wordt die gaat keepen. Maar ja, dan hopen op een jeugdkeeper die toevallig minuutjes maakt, weer
0: een rode kaart. Zo zit je echt naar de jeugdscheiden te kijken. Wel een beetje stiekem. Uh, en ook in de wetenschap, dan kan ik het tweetje plaatsen. Ook niet? een beetje. <laughs> ja, je hebt hem <laughs> helemaal door. <heb> <laughs> ja. uh,
1: en dan vind ik het wel leuk om die jongens even te noemen. Want ja. waarschijnlijk zijn ze nog nooit in een podcast van een VI genoemd. Uh, misschien gaat het ook nooit meer gebeuren, dus... Dirk Baron en Jasper Meijster, hoop op speelminuten voor deze jonge knapen. En dan gaat Groningen misschien wel naar het record. Het duiventeel-record van de Eredivisie. wat nu nog op naam staat van Aden-Den Haag. Ja. maar mogelijk naar Groningen-Vaarst.
0: Wat mooi, want ik zie ook Jonathan Mulder. die heeft dan één wedstrijd gespeeld. die wil ik ook nog even,
1: even noemen. Ja, die was voor Ado, hè? Jonathan ja, ja, Mulder voor, was een voor Ado. Van Ado. die in
0: dat rare seizoen. Ja, heeft... En dat deed me denken dus aan het afscheid van, van Hans Mulder. bij RKC. Dat vond ik ook wel uh, heel mooi. <lacht> ook misschien wel een van de slechtste invalbeurten. Hij dekte meteen verkeerd. 5-0 tegen Twente. Dat is wel een beetje pijnlijk. Ja. Maar goed. Als je toch toegejuicht wordt op die manier. en afscheid kan nemen. Genoeg Hij wordt wel gewaardeerd in ieder geval. Ja,
1: zeker. Genoeg leuke dingen volgens mij om dit weekend op te letten. Uh, laatste speelronde. Ja, in kunnen nog, uh... nog vallen. Het ja. ja, wordt leuk volgens mij.
0: En welke commentator uh, heb je nog gehoord... waarvan je hoopte dat je hem zou horen? Oeh. We hebben het nog over Eventer Napel gehad. Volgens mij uh, ja, kwam die ik, niet ik, voorbij. Ik heb geen
1: hele gekke namen gehoord. Ik heb wel wat nieuwe jongens gehoord... Uh, Wordt jeugdige is, stemmen inderdaad, in plaats ESPN, van uh, ja. mensen die afgestoft zijn. Ja, bij, uh, bij ESPN. Uh, ook iemand, een bekende daar, Wesley Becker, die volgens mij zijn debuut maakt als Eredivisie-commentator. Dat zijn toch leuke dingen. Dat je inderdaad op die laatste speelronde, normaal gesproken, de oude, oude de cracks die je terug hoort. Mm. Maar nu uh, wat jonge, nieuwe gasten die de kans kregen. Erg leuk. En uh, ben benieuwd wie ze dit weekend op trommel allemaal.
0: Mooi. Dan uh, spreek ik uh, misschien volgende week of het volgende seizoen. Moet even kijken of we de play-offs uh, erbij pakken, nog met een aflevering maar daar uh, laten we wat over weten. Heel goed,
1: veel plezier dit weekend. Ja,
0: ook. Jij Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen heeft. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om uh, resultaat uh, scorebordjournalistiek, heeft ooit uh, Koanje het genoemd. Uh, het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek, om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is voor de journalistiek.